0: podcast ma non sembri malata io sono Alli e io sono Nikita e oggi siamo qui
1: con Lucia benvenuta
2: grazie ciao buongiorno benvenuta
1: Lucia grazie di essere qui oggi e di esserti proposta per raccontarti Qui da noi, insomma, sono felicissima Infatti, lascerei la parola a Dalli perché ora tocca a lei. E prima di
0: raccontare la tua storia, vorresti presentarti a chi sta ascoltando, quanti anni hai, da dove vieni, che fai nella
2: vita? Sono Lucia e vengo da Genova, ho sempre vissuto qua. Il 16 maggio compirò 32 anni perché sono classe 91. E non le porti bene, la... bimba, eh, posso dirlo? Eh, infatti, Beh, grazie è, è la mia migliore amica dopo questa grazie <ride> e niente lavoro da dieci anni in un'azienda biomedicale produciamo risonanze ed ecografi per gli ospedali sia umani che Veterinaria in tutto il mondo, si chiama Isaote, e io sono stata assunta con le categorie protette, e faccio part time e niente, sono parte dei servizi generali. Diciamo che eh, amministro la posta, vado in banca, se ci sono dei compiti da fare eh, li faccio io, porto le macchine di, dei dirigenti ad aggiustare e così via.
0: Wow, che bello, però
2: e quante cose ho tanto tempo libero in realtà facendo part time per fare le terapie e per andare in palestra uscire andare a sciare soprattutto
0: infatti le foto di te che vai a sciare sono sempre stupende devo dirlo
2: grazie Grazie, perché sono diplomata in bene. grafica e fotografia, quindi cerco
0: ah, ecco. di aiutarli. Ah, ecco,
2: ah, cioè, ecco, ecco. Che foto che fa, una figata. Ci provo, ci provo, è una passione.
1: Bene, dai, e si vede, e si vede. Mm-hmm. E... Grazie. E... Lucia, senti, ma hai detto terapie. Che... Di quale terapie si trattano? Perché? Cosa, che... Che co- cosa hai?
2: Io sono nata con la fibrosicistica, scoperta 48 ore di vita perché mi hanno operato d'urgenza per ilio da meconio, che sarebbe la manifestazione più classica in cui si può manifestare, appunto, scusate il gioco di parole, la fibrosicistica. L'ilio da è un tappo che tappa l'intestino dei bambini, che quando nascono viene dato via tramite le feci e io non l'ho dato quindi l'intestino mi è rimasto tappato e ho avuto bisogno di un'operazione d'urgenza per toglierlo e ripulire l'intestino. Appunto avevo solo 48 ore di vita quindi era un'operazione complicata perché erano nelle prime ore dopo la nascita e e niente dopo tre mesi io ho potuto fare il test del sudore perché prima bambini non sudano e mi hanno appunto diagnosticato concretamente e conclamatamente la fibrosicistica. Questa porta un aumento di secrezioni in tutto il corpo tra cui ovviamente i polmoni e quindi dobbiamo fare la fisioterapia respiratoria mattino pomeriggio e sera da quando siamo nati. In più il muco non trovandosi solo nei polmoni inibisce anche il pancreas e l'apparato digerente e quindi prendiamo una trentina di pastiglie al giorno sempre dalla nascita per sopperire a quelle mancanze che eh, questo muco denso e appiccicoso crea tipo l'assimilazione di grassi quando noi mangiamo non li assimiliamo e quindi onde evitare di morire di dissenteria e di crampi atroci dobbiamo prendere queste pastiglie che sono esattamente estratte di pancreas di maiale si chiamano Creon e ci aiutano ad assimilare ciò che mangiamo poi ovviamente assimilando poco eh, prendiamo degli integratori <ride> tipo vitaminici eh, vabbè, il gastroprotettore ovviamente per lo stomaco eh, io prendo il Deuxil che è un farmaco che serve per i calcoli alla cistifelia perché appunto sempre con questo muco eh, diciamo che è un casino un po' tutto e da quando ho 14 anni ho avuto anche l'esordio del diabete che è un diabete secondario alla fibrosicistica, cistica si comporta tra il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2, diciamo che a metà, e non tutte le persone con la fibrosicistica ce l'hanno mai una conseguenza che può capitare.
0: Eh, infatti, tante persone pensano, magari fibrosicistica, polmoni invece colpisce molto di più. Esatto,
2: che... sì, sì, esattamente sì. Concordo È una malattia con lei. Multiorgano, sì, si dice.
1: Eh, Lucia, eh, tu hai affrontato anche dei tumori in passato, giusto? Vorresti parlarci sì. un po' di cosa si. Insomma, si è trattato, come l'hai affrontato durante gli anni, insomma?
2: Eh. Allora, diciamo che il primo ce l'ho avuto che avevo un anno e mezzo, quindi più che altro quello che ho affrontato l'hanno affrontato i miei genitori, perché io non ho memoria (ride) di quello che è successo e diciamo che la forza, il coraggio e tutto ce l'hanno messo loro, Eh, che sono fortissimi, tra l'altro. Io a un anno e mezzo (ride) ho fatto un'ecografia che Era stata rimandata per qualche mese a causa della febbre che avevo per la fibrosicistica, perché ero piccolina, quindi capita anche ai bambini sani no? di avere febbre, di prendersi un colpo d'aria per la febbre, e quindi avevo rimandato questo, questo esame. E meno male perché, da questa ecografia che io facevo per la fibrosicistica, hanno notato per caso una massa che probava la horta e la del cuore. Nel mio retroperitoneo Quando sono andati a indagare Su cosa potesse essere Hanno scoperto che è il neurolastoma Che è un tumore Che ha una particolarità assurda Ovvero può venire solo ai bambini È un tumore dei bambini E viene in età prescolare Quindi prima che possano andare a scuola Bambini molto piccoli Agli adulti non viene Solo ai bimbi E di solito si scopre al quarto stadio E la zona è del rene li sottopoggia sul rene e quindi il decorso è asportare il rene insieme al tumore e fare spesso un trapianto di midollo perché attacca il sistema nervoso simpatico e quindi anche il midollo osseo. Io per fortuna, perché nella sfiga ho avuto fortuna, era al terzo stadio, quindi non aveva metastizzato, non poggiava sul rene che vabbè, inglobava la orte, aveva la casa del cuore, quindi lì c'era tutto un altro problema. E e appunto però era al terzo stadio e non al quarto. Quindi, tanto sono il primo caso al mondo di fibrosi cistica con neuroblastoma addominale, perché di solito appunto poggia sui reni. In più era inoperabile, perché col bisturi vicino alle vene principali del cuore non non ci passa nessun chirurgo degno di nota. Cioè, con un po' di sale in zucca. E quindi nulla, mi hanno fatto la chemio, sperando che questo tumore, questa massa, si staccasse di lì per poterla poi ovviamente asportare e invece si sono ridotta allora cosa hanno fatto? Mi hanno fatto la chemio eh, cicli ridotti di un terzo perché con la fibrosicistica e i germi che dominano i nostri polmoni di fibrosicistica eh, rischiavo di morire di polmonite perché se mi abbassavano troppo le difese immunitarie con la chemio, i germi che colonizzano i miei polmoni avrebbero preso il sopravvento quindi me l'hanno fatta ma eh, cercando di non abbassarmi troppo le difese immunitarie detto questo dove vabbè ci sono stati vari casini perché non esisteva il port il porta cat che è quello rageggio che mettono le persone che appunto devono fare la chemio, che viene messo dalla giugulare sotto pelle, sul petto ed è protetto, è dif- difficile che si infetti. Ai tempi c'era il Broviac, che è praticamente un catetere venoso centrale, che entrava dal collo e usciva sul petto dove mi attaccavano le flebo e mia mamma mi ha raccontato che giocando con mio papà per sbaglio me lo sono strappata. Quindi eh, c'è stata una scena film horror con sangue e oh, yeah. eh, Esatto. Però invece che sostituirmelo, perché era un'operazione praticamente, me l'hanno aggiustato. Nel punto di giuntura dove c'è stato l'aggiustamento mi è venuta l'infezione e sono andata in setticemia. Quindi stavo rischiando di morire più per quello che per tutto il resto, perché appunto la setticemia è un'infezione che ti va nel sangue e ovviamente il cuore lo pompa in circolo, quindi obiettivamente hai un'infezione in tutto il corpo e mia mamma ha detto che ho passato quattro giorni solo a vomitare, sono tipo in coma, la sono svenuta, (ride) aprivo gli occhi solo per vomitare e poi mi hanno fatto gli antibiotici, piano piano sono riuscita a sconfiggere anche questa (ride) infezione. E niente, praticamente dopo la chemio mi hanno operato, mi hanno tolto la parte di massa più esterna eh, esterna rispetto alle vene principali e poi con la guanidina terapeutica radioattiva hanno trasformato, trasformato gli 8 cm residuali di massa da maligna in benigna e sono ancora lì calcificati, eh, li ho controllati molto spesso durante questi anni e poi ora allora sono 4-5 anni che li controllo una volta all'anno, perché in realtà poi per quasi 30 anni mi hanno controllati abbastanza spesso e um, la, questa, quest- tutte queste cure eh, mi hanno inibito la tiroide, cioè me l'hanno resa tutta nodulosa e infatti io ho iniziato a tre anni a prendere e- l'Eutilox per aiutare appunto la tiroide che funzionava male. Eh, all'età di 14 anni, come vi dicevo prima, invece ho avuto l'esordio del diabete. Eh, che vabbè, psicologicamente è stata un po' tragica perché ero nell'età adolescenziale scuola e quindi aggiungere a tutto il bagaglio che avevo anche 4-5 punture al giorno non è stato proprio facilissimo eh, però beh, i miei compagni di classe mi hanno aiutato perché a un certo punto non volevo più andare in gita per questa cosa poi invece mi hanno detto che cazzo stai dicendo e quindi ci sono andato e... Um, e poi arriviamo ai miei 22 anni, quindi 10 anni fa, dove il giorno che ho firmato l'indeterminato nel lavoro che ho adesso, eh, mi ha chiamato l'ospedale che dovevo andare urgentemente là, sono andata e mi hanno detto che un nodulo che avevo nella tiroide, c'era cioè, tutta nodulosa, ma uno di questi è impazzito, ha iniziato a riprodursi con delle cellule maligne e quindi avevo un carcinoma tiroideo detta proprio papà e papà e quindi era, l'iter sarebbe stata l'operazione e poi eh, diciamo che non si fa una vera e propria chemio per il tumore alla tiroide si fa una iodioterapia radioattiva questo percorso consisteva nel fare l'operazione di tiroidectomia totale eh? stare 20 giorni con una dieta rigidissima senza iodio e ragazzi tutto il cibo contiene iodio quindi potevo mangiare tipo Eh, pasta scondita e due broccoli una cosa del genere e dopo questi 20 giorni praticamente mi chiudevo in una camera piombata tutto ciò che entrava lì non poteva uscire a parte il cellulare tutti i vestiti, tutto da buttare e ehm, praticamente il primo giorno mi facevano prendere una pastiglia di iodio radioattivo di cui le cellule tumola- tumorali tiroide sono ghiotte perché se ci fossero state delle cellule residue eh, con questa dieta senza iodio sarebbero state molto affamate e appena prendevo questa pastiglia di iodio Praticamente se la mangiavano subito e si sarebbero auto auto eliminate, quindi poi gli altri due giorni in questa galera di piombo praticamente servivano per smaltire la radioattività, per quello che tutto ciò che toccavo non potevo poi portarlo fuori perché sarebbe diventato radioattivo e per espellere questa radioattività avevo a disposizione un sacco di caramelle, perché si, spo- si espelle con la saliva e vabbè, le feci e le urine, quindi avevo lassativi, diuretici e caramelle a disposizione. Eh, e poi alla fine di questi tre giorni praticamente ti misuravano la radioattività con un ferro da stilo particolare, esempio, un ferro da stilo che ti mettevano a distanza tipo di un metro, un metro e mezzo, e facevano un rumore strano. E da lì misuravano quanto eri ancora radioattivo... Se la radioattività era bassa, ti mandavano a casa con, però, la cosa che non potevi stare vicino a donne incinte, bambini, andare a cinema, teatri, eccetera, per un po' di tempo, tipo una settimana. E se andavi in bagno, se avevi un bagno per te rispetto alle persone con cui abitavi, in quel caso i miei genitori, meglio se no, comunque di tirare l'acqua due volte perché, ovviamente, era radioattivo. E... E nulla, quindi ho fatto così e, e vabbè, quello è, è finita lì dieci anni fa. Dopo cinque anni da questo evento, praticamente nonostante io fossi stramonitorata dal mio centro fibrosicistico, eh, non, non si sono accorti che c'era qualcosa che non andava e me ne sono accorta io perché ho fatto indigestione di castagne e mi si è bloccato l'intestino, quindi ho iniziato a zoppicare e avere la febbre. E sono andata a farmi vedere sembrava una suboclusione intestinale perché comunque la fibrosicistica le può portare come, come vi dicevo il difetto genetico di base parte dal canale del cloro che non funzionando bene rende questo muco denso e appiccicoso costruisce tutti gli apparati e ovviamente impatta anche con le feci quindi potrebbe creare blocchi intestinali Niente, questa, questa subocclusione intestinale è stata curata con dell'antibiotico per bocca e dei lassativi e mi hanno mandato a casa io dopo 15 giorni di antibiotico per bocca avevo di nuovo la fibra 39 allora la mia dottoressa che mi aveva prenotato una coloscopia, ma il, la prima possi- il primo posto possibile era dopo un mese ma io già dopo 15 giorni stavo male di nuovo mi ha detto vai al pronto soccorso e eh, fate vedere e da lì si è aperto il libro perché hanno scoperto che avevo intanto un'infezione all'intestino a rischio perfor- perforazione. Infatti mi hanno dovuto ricoverare. Eh, dopo due mm. settimane di antibiotici endovenosi, eh, hanno visto che l'infezione intestinale era passata, però la sacca ascessuale che avevo a livello del colon, sempre nel retroprito era sempre lì, e strozzava l'intestino dall'esterno, cioè praticamente dal retroperitoneo questa massa abbracciava l'intestino lo stritolava, per farvi un'immagine un po' figurativa, e, e quindi hanno detto, ah, mi sa che questo è un tumore, tipo. E, per dire. Al chiesa sono stata trasferita di ospedale, perché in quello non c'era diciamo lo specialista, questo tipo di operazione mi hanno portato in un ospedale dove c'è un luminare, un chirurgo molto molto bravo che ha sempre operato ehm, persone con varie patologie e operazioni chirurgiche un po' difficili perché nel mio retroperitoneo c'era anche il residuo del narublastoma, che non andava assolutamente toccato perché se tu tocchi per sbaglio una cosa del genere potrebbe riattivarsi anche dopo 30 anni e quindi diciamo che ho un'equipe di chirurghi, è venuto anche il mio oncologo pediatrico, l'oncologo degli adulti, mia cugina è medico, anche se è oculista, però gli ho detto vai in sala quando mi tolgono il colon vai a vedere cosa fanno al mio deretano. E quindi, niente, ho avuto tutta questa equipa, ho fatto l'operazione, mi hanno tolto 52 cm di intestino, una tuba e un ovaio, perché eh, questo tumore che abbracciava silveticamente il mio intestino aveva fatto, aveva fatto marcire la tuba e l'ovaio con l'infezione che aveva fatto venire all'intestino e la corsa fino lì. E... Mh, da poi secondo me dovevano comunque togliermi il tumore perché mi strozzava l'intestino, non sono stati a farmi istologico eh, pre- prima di operarmi, non mi hanno fatto un ago aspirato perché a parte che erano in una posizione scomoda e poi avevano già capito che era maligno, però loro il beneficio del dubbio lo lasciano perché finché non fanno un istologico non possono sapere al 100% di che entità è il tumore. no? E quindi mh, mi hanno detto lo togliamo, ed era ovviamente maligno. Quindi, poi da lì ho dovuto fare la chemio, quella apposta per il tumore al colon, che consisteva in uh, due settimane di pastiglie più una flebo, e, eh, era una flebo di Oxali Platino, si chiama il farmaco, e tre settimane di Capacitabina, no? che erano queste pastiglie qua e come effetti collaterali non aveva la caduta dei capelli ma eh, vabbè disenteria, nausea, ha cioè vomitavo sempre tipo l'esorcista e, e comunque la fame non mi è mai passata cioè io un chilo non credo di averlo perso perché comunque si, sì, vomitavo, rimangiavo <ride> a caso quando <ride> al di sotto non succede a me sì e, mh, solo che praticamente dava anche neuropatia ipersensibilità al freddo ma freddo non inteso come inverno freddo inteso come temperatura ambiente che non fosse calda quindi io se bevevo dovevo bere acqua riscaldata perché se bevevo acqua anche a temperatura ambiente mi si addormentava la lingua, la gola, tutto e, poi, e infatti quando andavo al ristorante con le amiche era un cinema perché la camerina c'era un po' d'acqua calda mi guardavano malissimo e um, quindi non potevo neanche toccare um, roba nel frigo perché vabbè, era inverno quindi comunque sia io mi dovevo mettere guanti, perché io amo a sciare e ovviamente questa cosa non mi ha impedito di andare a sciare perché mi sono bardata come se fosse un terrorista um, ho comprato i guanti quelli scaldati da moto e sono comunque andata a sciare e detto questo, dopo tre, eh sì, dopo, dopo, dopo tre sedute da questa chemio, per me è stata sospesa perché appunto dava neuropatia che vuol dire che blocca i muscoli e mi ha bloccato il diaframma e quindi non potendo respirare era un po' difficile sopravvivere e allora niente, sono finita in ossigenoterapia h 24 stavo molto male, ho fatto sette mesi di ospedale praticamente. E quando poi l'hanno sospeso, hanno fatto passare un mesetto e eh, ero compatibile con una terapia sperimentale dall'America, l'immunoterapia, e quindi mi ha detto l'oncologo se volevo provare anche questa strada. Che a differenza della chemio, non aveva effetti collaterali classici, poteva darmi mh, per un 4% di possibilità la polmonite indovinate chi ha avuto proprio promenuente e perché proprio io e quindi niente praticamente è stata molto male perché ho fatto tre cicli anche di questa immunoterapia, però mi faceva vedere la febbre a 42, la polmonite. È vero che in realtà io stavo bene, cioè anche con la polmonite, la febbre alta, non avevo altri effetti collaterali, quindi io sarei uscita tranquillamente, cioè proprio stavo bene, però il mio corpo non tanto. E quindi niente, avevo l'ossigeno, eh, mi avevano detto che eh, non è una, una cosa che si fa spesso su una persona che ha avuto così tanti eh, problemi di salute che ha comunque una patologia complessa di base e quindi in realtà non, non mi sapevano di se avrei recuperato, se sarei tornata a respirare senza ossigeno e quant'altro. Eh, tra una pausa e l'altra, che Sechemio, eh, sono andata a Capo Nord, ho fatto Genova a Capo Nord con la mia mini Cooper e una tenda sul tetto, con un catetere veroso centrale al braccio, il pic, che andava medicato, quindi fare un campo stella in tenda non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatto. Per dire che se uno vuole, eh, se vuoi, puoi, ecco, e, e niente. Quando poi sono tornata, ho fatto l'ultimo ciclo di chemio, mi è tornata la polmonite. Quindi il medico mi ha detto guarda, decidi di cosa morire tra le righe. Nel senso, se continuiamo a fare la chemio, abbassiamo notevolmente il rischio di recidiva tumorale perché il tumore è al colon questa volta al quarto stadio, infiltrante, ricideva facilmente, però ti roviniamo i polmoni, cioè rischi poi di dover fare un trapento di polmoni. Se invece eh, ora sei esente da malattia perché non hai metastasi, vuoi che ti teniamo sotto stretto controllo e agiamo solo nel momento che il problema si ripresenta, facciamo così io dopo sette mesi d'ospedale gli ho detto questa non è la mia vita la mia vita non è l'ospedale quindi preferisco un giorno da leoni che al centro da pecora facciamo che va bene così e quindi è cinque anni sono passati cinque anni che sono monitorata ogni prima e ogni tre mesi Adesso, ogni sei eh, alternando un'ecografia a un attacco con contrasto per vedere che non ci siano recidive e niente, quindi combatto contro a più statistiche, nel senso che la, la vita media di una persona con la fibrosicistica è 40 anni. E anche i tumori di per sé hanno delle medie di vita: no? chi è colpito da tumore ha una prospettiva di vita. E probabilmente se dovessi andare a vedere queste cose sarei morta ieri, quindi non, non si sa. Non si sa dove porterà questa strada però.
0: Allora Lucia, che dire? Sei una forza della natura, ma non sono neanche degne, neanche queste parole secondo me.
2: No, sicuro. Un uragano, sì, bimba, no.
1: come è detto, eh. proprio un uragano. Un uragano pieno di colori. Perché... Sì. Un unicorno. Esatto. Esatto. Visto, <ride> io, adoro. Lucia, ehm, tu però cosa fai? Sensibilizzi anche molto sui social, ho visto, no? Come mai eh, hai iniziato a fare questo? Cosa, cos'è che ti ha fatto eh, venire voglia? Perché alla fine è anche quello. La forza, perché ci vuole anche tante forze per farlo, perché sappiamo bene cosa naviga sui social, cosa, cosa possiamo incontrare chi. Raccontaci.
2: Allora, quello che mi ha fatto venire voglia di sensibilizzare era perché ovviamente la fibroticistica, anche se non è una malattia così rara è considerata rara ma non è così rara non è conosciuta in più l'effetto collaterale la caratteristica principale che ci contraddistingue è la tosse tosse molto forte come se fossimo dei fumatori accaniti e ovviamente non è contagiosa perché è scaturita dai germi che abbiamo insiti nei nostri polmoni e che danno fastidio solo a noi stessi e ad altre persone con la fibrosicistica infatti noi non ci possiamo incontrare se ci incontriamo dobbiamo stare a due metri di distanza preferendo posti all'aria aperta con mascherine e guanti sempre perché eh, se no se non facessimo questo favoriremmo le cross infection ovvero le infezioni incrociate dove io, Lucia ho un determinato germe tu, Genobeffa con la fibrosicistica ne hai un altro e potrai prendermi io il tuo tu il mio e così facciamo un cocktail party dentro i nostri polmoni e non è il caso di accentuare le nostre realizzazioni e, e quindi nulla, e la, le persone ovviamente che ci sentono tossile per la strada non informate di ciò, ci guardano male si allontanano, anche pre-covid dopo covid abbiamo direttamente un, un segnale in fronte di, di un pallinaggio perché potete immaginarvi e quindi ho detto perché no cioè magari anche solo che informo una persona ne varrà la pena fare tutta questa roba qua e quindi sui miei canali social tento di, di fare informazione ovviamente non sono da Ferragni quindi ho un seguito limitato ma eh, mi, mi batto per questa cosa e diciamo che da cinque anni a questa parte anche perché per la fibrosicistica è stato trovato, sono stati trovati dei farmaci innovativi in realtà già dieci anni fa da dieci anni che studiano eh, questi modulatori. Si chiamano, come vi dicevo prima, il difetto genetico di base della fibrosicistica è eh, improntato sul canale del cloro. E hanno trovato la chiave per ristabilire il cloro, il giusto quantitativo di cloro apporto di cloro nel corpo di una persona con la fibrosi cistica e quindi di fatto diventi quasi sana dico quasi perché purtroppo eh, questi modulatori non risanano il danno che è stato fatto fino a quel momento ai polmoni però la parte che è ancora sana riescono a fartela sfruttare al 100% c'è gente che respirava con un 40% di funzionalità respiratoria è arrivata anche a 90% capisci che ne hai recuperata Madonna. di qualità di vita, cioè gente che ha il test del sudore che è negativa gente che non fa neanche più le terapie perché non avendo più catarro nel corpo, respirando come una persona sana, non ne sente neanche più il bisogno cioè questa è la qualità di vita della Madonna e Ovviamente se hai questi benefici anche il timer è stoppato, non ti dico annullato ma sicuramente quel 40 diventa un 50 perché se non degenera più la malattia dei polmoni tanta roba no? Questa roba, certo. eh, queste, queste cose, questi studi sono venuti fuori da dieci anni però i primi cinque anni erano per pochissime persone erano comunque per eh, mutazioni di un certo tipo da cinque anni a questa parte hanno trovato questa chiave per la mutazione più comune in fibrosicistica e poi sono riusciti ad espanderla quasi a tutte le altre mutazioni siamo rimasti orfani di terapia il 15% a livello mondiale il 15% io ho due mutazioni molto molto rare che non sono studiate quindi per certe mutazioni si è studiato quantomeno in laboratorio che questo farmaco non funzioni su di me non lo sanno perché non è studiata cioè il mio dottore mi ha detto che hai due mutazioni troppo rare non sono studiate eh? e quindi in realtà non si sa se fa effetto o no e se voi vi chiedete vabbè perché non te lo fanno provare <ride> per soldi perché costa 20.000 euro al mese a paziente e in Minchia. Italia, in Europa, è illegale prescrivere i farmaci off-label, cioè fuori dal bugiardino. Il bugiardino dice che tu devi avere X eh, mutazioni per poterlo prendere e io ne sono esonerata. Ora, a livello psicologico, ragazzi, è devastante perché sono passati 5 anni e per una persona con una media di 40 anni, 5 anni sono tutto. troppi. Tutto, quindi il primo anno diceva vabbè l'ha andato in uso, in uso compassionevole, a chi stava peggio ci mancherebbe Dio, gente che rischiava il trapianto di polmoni ora eh, è riuscita a recuperare i suoi con tutto quello che per, comporta per un trapianto dei polmoni, che non, non pensate che sia la risoluzione, un trapianto dei polmoni che allunga la vita esatto. di, media di 5 anni. Esatto, rigetto... infatti
1: volevo dire, perché tanti purtroppo pensano che col trapianto dei polmoni, eh, insomma, eh, sì, la, la gente poi stia bene, ecco, ma in realtà è lungo insomma il post-trapianto, c'è il rischio di rigetto, cioè ce ne sono 2000 anche da pensare
2: lì. Eh. E Quindi... in più gli antirigetto sono cancerogeni, tutto che diventi immunodepressa come se facessi la ma poi gli antidogetti sono cancerogeni. Quindi comunque sia una vitaccia, nel senso ovviamente è l'ultima spiaggia quella. Mi ripeto, c'è gente che aveva quel destino e per fortuna è riuscita a riscattarsi e a eh, virare. Però il primo anno va bene, il secondo anno ti dico ok, il terzo l'hanno dato a tutti e io sono altri due anni che aspetto e certo. quindi questa cosa a livello psicologico perché ovviamente io sono contenta per gli altri, non vorrei mai che gli fosse tolta questa opportunità, però vorrei che dopo cinque anni fosse data a tutti che non, non possiamo, perché poi alla fine diventa eh, malati in serie A, malati in serie B, cioè perché quelli sono guariti e noi moriamo alla vecchia maniera… Perché non è giusto che poi non ci sia perché un colpevole fisico. Mm, cioè, sì. ehm, possiamo anche voler dire che non c'è un colpevole, anche se i soldi per me sono il colpevole. Ma eh, non mi interessa neanche più se c'è un colpevole, mi interessa che gli sto crepando alla vecchia maniera, che l'11 di aprile mi ricoverano, quando il reparto prima era sempre pieno, ora è sempre libero, perché sono rimasta l'unica, eh, una delle poche a ricoverarsi, cioè questa cosa non va bene o abbiamo anche noi il diritto di viverci questa qualità come se la vivono gli altri.
0: Certo, certo, per questo la ricerca è fondamentale. Vedo anche sul tuo profilo che parli della ricerca del, della Fondazione certo. per la ricerca della scientifica sulla febbricitis, certo. raccolta fondi e tanto altro. È, è veramente fondamentale, questo
2: esatto. Assolutamente esatto. sì, assolutamente.
1: esatto. La ricerca è vita, ragazzi, cioè è inutile dirlo: è inutile di dirci intorno, la ricerca è vita. Eh, è importante donare, è importante sensibilizzare, come sta facendo Lucia. E, se ognuno di noi lo facesse sarebbe un mondo sicuramente migliore, però eh, quelli, in quelli che lo facciamo insomma, ci si prova e si prova anche ad arrivare a persone possibili. E, Lucia, io ci tenevo di una cosa, e, cioè o meno vorrei chiarire una cosa, che vale. è un argomento che mi sta molto a cuore um, e che, ahimè, ci ho riflettuto un po', e vorrei capire anche per far chiarire magari a chi ascolta per avere idee più chiare perché um, il se vuoi puoi uh, okay. uh, sono d'accordo però in parte uh, penso che sia soggettivo magari uh, io Nicole con tutto ciò che tu hai passato non avrei avuto la forza può essere fisica ma anche magari psicologica di reagire a una determinata cosa e magari non sono neanche stata messa, diciamo, eh, in una situazione eh, favorevole, non so neanche come spiegartela forse in una maniera un po' più, più, mm-hmm. eh, più chiara possibile, in un ambiente, diciamo, dove qualcuno mi aiutasse per far sì che, che questo, se vuoi puoi, si avverasse. Cioè, ecco, ci tenevo a, a contestualizzare la cosa, perché tanti... Eh, ved- vedo che c'è un divare su questa cosa, no? Su, mm-hmm. su, sui social l'avrei visto anche tu sicuro e, e, e appunto io vorrei capire cosa ne pensi per, cosa ne pensi cioè mh, perché io, uh, io
2: penso che sia legittimo avere preoccupazioni e sentimenti contrastanti io non è che ci sono da cuor leggero, la, ah sì, minchia, domani parto chi se ne frega. No, certo. c'erano tutte delle problematiche da valutare. Tre settimane in capo al mondo con una polmonite bilaterale interstiziale ancora in atto, che stava ovviamente finendo, però era ancora lì, un catetere venoso centrale al braccio, 1400 complicazioni. Ho chiesto ai medici, a tutti i medici oncologici, certo. fibrosicisti, che dia- cioè. Posso farlo? E mi hanno detto di sì. Quando la mia testa si è data verso quella possibilità e l'ha accolta, allora l'ho fatta avverare. Se io avessi avuto più dubbi che, vog... no, non più dubbi che voglia di andare, perché la voglia di andare ce la puoi avere comunque, però certo. se poi... Mi incrociavo con i sei mamma. Se poi non sono in grado di cambiare il celotto al PIC, se poi mi succede qualcosa, sto male, che fine. cazzo faccio? Non ci sarei andata perché certo. doveva essere una vacanza, non doveva essere uno stress. Quindi dico: se vuoi, puoi. Nel senso, non ti fermare alla prima difficoltà. Se eh, è una c'è. cosa che puoi davvero fare, informati con i medici. Sempre se ti danno l'ok, pensa che lo puoi fare nonostante tutto. Certo certo, eh, vedi così
1: ecco, volevo, ci tenevo a specificare perché può essere eh, po- le persone possono capire male e si, siccome eh, imma- immaginavo che fosse così la spiegazione ci tenevo a parte da dire perché ecco se no eh, magari avresti ricevuto degli attacchi inutili come spesso capita e, No, e sì, sì, sa... non, non
2: volevo invalidare nessuno stato d'animo, eh, parla nessuna situazione eh, era anche... un se, se tu te la senti pensa che c'è gente che non so ha girato il mondo senza una gamba e quindi lo puoi fare se vuoi, ma deve essere un piacere, non deve essere qualcosa che ti complica la vita, ecco per me non lo è stato, Dio, eh, la, la Norvegia ho fatto tantissimi chilometri in macchina, c'erano anche dei trekking da fare, non è stato facile perché avevo ancora dei residui di, residui di polmonite, c'era un trekking che davano per tre ore e ce ho messo comunque cinque perché non riuscivo, c'era molto impegnativo e l'ho fatto nonostante tutto.
1: Però sti cazzi, però bimba, è, posso mi... dirlo? Complimenti. <ride>
2: Grazie. <ride> S- scusate, devo dirlo. Eh, siamo qua. St- sti cazzi è sempre l'esclamazione migliore in, tutti, in tutte le casistiche. <ride> e, no, no, assolutamente. Poi se uno invece vorrebbe, però non se la sente capisce che in quel momento non è il caso. Oppure i medici gli dicono, nan, no. Eh, nan è genovese. Eh, vabbè, non farlo. <ride> vabbè, si impara anche genovese. Crede. Ecco, bellino eh, allora non, non faccio, ci mancherebbe, ci saranno occasioni migliori. Quando a me hanno tolto la tiroide, che appunto ho dovuto fare quei 20 giorni di dieta senza iodio, avevo molto. Appunto, non potevo mangiare quasi niente. E nonostante questo, pensate che ho preso 10 kg perché la tiroide, eh, senza tiroide e senza pastiglia sostitutiva, anche solo che per 20 giorni ho preso 10 kg ho conosciuto che ne avrei 20. E quindi anche quello a livello psicologico mm. è stra invalidante, eh. perché poi non ci metti poco a perderli perché tu non li hai presi di cibo, li hai presi di ormoni, diciamo di metabolismo, di altre cose e non è facile per smaltirli. E eh, ehm. questo, questo per dirvi che in quel periodo lì io avevo già prenotato eh, 5 giorni a sciare a Livigno e il dottore mi ha detto te lo scordi perché tu non hai energie devi mm-hmm. fare questa dieta quindi sono comunque andata a Livigno ma non ho sciato cioè per dire ovviamente certo. poi ogni situazione ci si tara in maniera furba e senza fargli stupidi, senza rischiare la vita però diciamo che le cose, tante cose se clinicamente eh, è accettabile. La situazione dal medico dico che, che è valida, questa l'idea del, del soggetto e dice ma sì, per me la puoi fare. E tu pensi di non poterci riuscire, pensa che invece magari con degli accorgimenti piccolini ce la puoi fare lo stesso.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sì, sì, questo ragionamento lo capisco perché uh, spesso. Uh quando viaggio io mi faccio, allora io di base mi faccio mille pare, cioè ho cioè, 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 cioè l'ansia la mattina e la sera, ok? A partire da lì. Ehm, spesso eh, io cosa c'ho? C'ho questo problema che eh, rischio eh, con diversi fattori eh, shock anafilattici, quindi vuol dire che se vado in posti dove ci sono troppe api e eh, impunge un'ape in, in quel momento non c'è l'adrino. diverse cose, però Uh, però, però, ecco, com- ho fatto come te, Lucia. Sono andata dai miei medici, ho parlato uno ad uno, eh, che sia oncologa, allergologa, ematologa, ogni medico di, di-, di tutto il team insomma, che mi segue per la mia patologia e ehm, da ogni medico eh, ho fatto tutte le domande che avevo in testa non mi sono limitata anche quelle che mi sembravano più stupide perché alcuni si limitano a chiedere cose che poi alla fine sembrano stupide ma non lo sono Mm E poi sono partita per i miei viaggi, ecco, con tutte le accortezze possibili, tutte, tu, tutti i consigli che loro potevano darmi e alcuni ho dovuto rimandarli perché a me oh, uno sta come sta, però altri sono riusciti a farli eh, anche grazie ecco, a, a loro che insomma mi hanno aiutato tanto. Anche il mio compagno è stato informato di ciò perché se mi succede poi qualcosa lui è quello certo. che fa deve reagire perché se non certo. reagisce lui alla fine, <ride> però ecco con queste accortezze eh, ho fatto anche i miei viaggi e spesso su cosa succede che le persone vedono che viaggi, vedono che vai a sciare per esempio, vedono che vai per loro tu. Non, ingrossi, è non, è, non è nulla tu ingrossi i tuoi sintomi ingrossi t... no, no come si dice? non ingrossi come si dice eh, esageri si sì. esageri e questa è una cosa che mi sta terribilmente sulle palle
2: loro allora non vedono cosa hai fatto prima di arrivare lì cioè, se tu mi vedi in discoteca tu non sai che prima di uscire non mi sono solo dovuta truccare e vestire ma io tra la cena e il truccarmi e mi ho dovuto calcolarmi il tempo per fare l'aerosol la fisioterapia prendere esatto. quella pastiglia cioè, loro questo non lo vedono, pensano che tu, come tutti gli altri, sei vestito e sei uscito. No, guarda, l'outfit è l'ultima cosa a cui penso perché prima devo organizzare altre 500 cose. Ecco, ecco no una cosa che volevo dire dell'ar- dell'argomento prima è che sono molto combattuta tra eh, chi ha paura di, eh, di dover fare per forza per dimostrare che ci riesce anche lui quando invece dovrebbe ascoltare il suo corpo e frenarsi e tra mm. chi usa la patologia come scusa ma non perché è cattivo stronzo perché magari psicologicamente non accetta la patologia e allora no guarda sono malato non esco no allora cioè, mi vien da spronare le persone così, certo, no, no, non so, davvero certo. non lo potete fare, lo potete fare sì. nonostante tutto, cioè, è ovviamente da, è un, una casistica talmente ampia, ogni situazione a sé che fare un discorso univoco per tutti mi riesce difficile, sì. e quindi certo. io, se vuoi puoi era più sul, anche se è una patologia non chiudere in casa, deprimerti, piuttosto farlo a passetti passetti, ma cerca di vivere lo stesso, no? perché se vuoi quella cosa la puoi fare, magari in maniera differente, come io che mm-hmm. vado a CrossFit, non posso alzare i pesi che, che alzano gli altri, non riesco a avere i tempi, che hanno gli altri, lo faccio lo stesso adattando la cosa, cioè come non so, sì, i certo. disabili che ovviamente hanno delle scalature e delle impostazioni differenti, io faccio uguali, quindi dico, vedi che se vuoi, vuoi, io che la fibrosicistica, la malattia polmonare, vado a fare crossfit, ovvio che non è uguale a quello degli altri, però lo faccio, quindi dico se certo. vuoi, puoi come quelli che vanno in bici senza gambe non lo so cioè a- avranno ovviamente un'altra struttura di bicicletta ma lo fanno era mm-hmm. questo il mio sprone non era sì. invalidare ovviamente Certamente. altre situazioni poi
0: eh. non darsi da soli dei limiti perché poi il mondo ce, ne, ce li dà <ride> e quindi anche lì ci lasciamo fermare anche da, dagli altri dalla società e le barriere che incontriamo anche no è un bel messaggio questo molto, esatto. molto bello <ride>
1: già, già ce ne danno abbastanza <ride> esatto Lucia cosa diresti Dimmi. alla Lucia del passato alla Lucia del presente e alla Lucia del futuro
2: oddio allora eh, alla Lucia del passato direi che è stata brava e io sono sempre stata riconoscente al mio fisico per aver sopportato tutto quello che ha sopportato e proprio a livello più fisico non mentale e e le dico che alla fine eh, non è così male come si autogiudica spesso alla luce del presente eh, non saprei perché sono io, sono qui (ride) e vivi al massimo come è il mio motto da da sempre perché è è quello che mi ha sempre detto mia mamma non voglio che sia facile, voglio che ne valga la pena Quindi io non chiedo che le cose siano facili, voglio che però abbiano una qualità elevata, in modo che anche se me le devo conquistare, poi una volta sulla vetta ne sia valsa la pena, come quando vado a fare i trekking, che sputo i polmoni e poi dall'alto dico, però dai, questi due polmoni sputati sono serviti a qualcosa. Ne Ne valsa la pena e alla lucia del futuro dico che spero di poterle parlare, che ci sia un futuro.
1: Bello. Wow. bello, be- bel messaggio <ride> e, e vorrei ricordare l'importanza di nuovo della ricerca e, Lucia eh, dove le possono seguirti le persone eh, sui social e dove nel caso posso, quale associazione potrebbero ecco, donare eh, o eventualmente allora, anche su... condividere
2: allora, io su Instagram e sotto la mia bio c'è proprio il link alla fondazione fibrosicistica sono Deciagram THE. Ciagram perché mi chiamo Lucia ma tutti mi chiamano Cia da quando sono piccola perché non riuscivo a dire il mio nome e quindi quando la gente mi chiedeva come ti chiami io dicevo Cia Che e io carina, chiedo, adoro io che mi chiama Cia quindi Deciagram che tutti leggono Deciagram ma la realtà è Ciagram No, e come poi la... eh Sì, tutti dicono Deciagram, no? È Cia, non è Cia E e niente, su Facebook sono Lucia di Mola e per fare donazioni, fondazione ricercafibrosicistica.it.
1: Perfetto, grazie di cuore Lucia per essere stata con noi oggi. Hai dato dei messaggi davvero importanti e fondamentali e ti ringraziamo tanto per questo. Sì, grazie ti ringraziamo di cuore per
0: esserti raccontata perché sappiamo che non è assolutamente facile e ringraziamo anche tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento. Assolutamente sì. Abbraccio a tutti, un, un abbraccio, abbraccio grande. Ciao.